0: soy Erika Espinal de República Dominicana, profesionista, eh, emprendedora y coach eh, por más de cuatro años. En cuanto al tema y mi experiencia con este tema del dinero, ha sido eh, algo, una, algo con lo que he tenido que luchar durante mucho tiempo. Y, por ejemplo, según iba creciendo, como yo soy de una familia de clase media baja, un poco humilde, soy una persona cristiana de nacimiento, mis padres también son cristianos de nacimiento, entonces fui criado en ese ambiente directamente. Entonces, eh, siempre desde pequeño, no sé si te ha pasado, pero siempre nos han creado como esta idea de que el dinero uh, te vuelve... Eh, orgulloso, eh, vas a ser mala persona si tienes tal vez mucho dinero, eh, que no vas a entrar en, en el reino de los cielos y todas estas cosas, entonces esas creencias me han ido limitando durante mucho tiempo, entonces eh, está bien Josvani eh, ser una persona con ambición, ¿O está mal desde el punto de vista de ser una mejor persona o una persona cristiana o no? ¿Cómo ves tú este tema allí?
1: La verdad que es, es un tema bastante amplio e intentar, intentar venir aquí a, como a resolverlo eh, quizás sería demasiado pretencioso. Eh, porque básicamente eh, el tema del dinero es un tema que ha dividido a la gente siempre, siempre políticamente, religiosamente, en todo sentido, el tema de dinero es un tema muy complejo y, y entonces eh, dentro del, del, del tema de, la, de, de las creencias que nos fundamentan, todos nosotros tenemos creencias, más allá de que vayamos a una iglesia, no vayamos, que practiquemos una determinada religión, no la, no la practiquemos, todos tenemos un sistema de creencias, un sistema sobre el cual nosotros fundamentamos nuestra vida, nuestra manera de ser, un sistema de valores. ¿Está Así bien? es. Ahora, este, Dentro de, de, del ámbito religioso cristiano, el tema del dinero ha sido un tema eh, tremendo porque, porque genera contradicciones en sí mismo. O sea, vas a la iglesia, no amas el dinero, el dinero es malo, el dinero te aparta de Dios, qué sé yo, eh, pero poneme tu dinero acá. Entonces uno dice, a ver, es malo, si es malo para mí también tiene que ser malo para ti o, o es malo para uno si es malo para otros. Entonces buscar un, un equilibrio eh, dentro de esa realidad es lo que yo creo que nos tiene que llamar, llevar a tomar decisiones eh, más inteligentes referente al dinero para que cuando yo me vaya a la cama, cuando yo vaya a la cama, yo pueda dormir en paz referente a lo que estoy haciendo. Porque la ética, los valores, la bondad, la honestidad, eh, la transparencia tiene que ser algo que engloba nuestra vida por completo, que engloba nuestra vida en general, no una parte de nuestra vida, sino, sino nuestra vida eh, en forma general, entonces buscar ese equilibrio yo creo que es un camino inteligente, hoy vamos a conversar, vamos a hacernos preguntas acerca de esto, desde una perspectiva desde mi lado, yo te voy a hablar de qué, de qué puedo leer en la Biblia, qué puedo leer yo, qué lees, Juan, a ver, esto no se trata de una declaración final, o bueno, este es lo que es, porque está clarísimo y todo el mundo tendría que leerlo no, sino traer algo un poquito a la mesa para que, bueno, dar una perspectiva quizás diferente a lo que otro había pensado y que juntos podamos crecer
0: Exacto, me parece muy bien. Sabes que mm, según iba yo, digamos, avanzando en el tema económico, eh, iba consiguiendo quizás algún, un nivel eh, de vida un poco mejor. Entonces, yo uh -huh. como cuestionándome eh, y, wow, me estaré volviendo más orgullosa porque hay muchas personas que se van apartando de uh -huh. ti en el camino. Eh, sí. Entonces, tú dices, wow, me estoy convirtiendo en una persona que está haciendo quizás las cosas mal, debería parar, porque entonces voy a perder mis amistades o la gente que está cerca de mí dice, oh, porque tú cambiaste, porque ya tienes dinero. Entonces, eh, hay, hay, muchas, hay muchas cosas alrededor. Eh, incluso cuando una, una vez te voy a contar esta experiencia, una vez estaba comprando algo que eh, era caro realmente para la mayoría de las personas. Entonces yo comencé a, a, como a decirle, wow, ¿sabes a cuántas personas puedes ayudar con esto? Y te estás comprando esto caro. Entonces, es como, claro. hey. No te lo mereces, no puedes comprar. Entonces, es verdad, son muchas cosas que te venden a la cabeza y todo, y todo por eso, porque dices: eh, si vas te haciéndote más rico, pues vas a ser peor persona. Sin embargo, yo he visto y he conocido muchas personas que está muy bien posicionada económicamente y no dejan de ser personas humildes, no dejan de ser personas que incluso la mayoría tiene fundaciones y ayudan muchísimo a la gente. Entonces vemos como hey, te choca con la creencia de que la gente que tiene dinero son hablan solo de cosas que van a gastar y lujos y todo eso, ah. y es algo que realmente te contradice. Eh,
1: no nosotros sé. somos, nosotros somos enamorados de los estereotipos y queremos buscar una justificación a todos los comportamientos. Entonces, cuando una persona, según nosotros, está actuando mal, nosotros tratamos de encontrar una razón para explicar por qué está actuando mal, según mi punto de vista. Entonces, es muy fácil que si, si, si esa persona, la justificación yo la encuentro es, ah, porque tiene dinero, debe ser por eso debe ser por eso, nota que por ejemplo, hay una ocasión en que una mujer está muy agradecida de Jesús de Jesús, y, y, y viene a hacer un, un gasto profundamente grande era un, era un perfume este, de, de, de nardo que estaba en un frasco de alabastro, o sea era una combinación perfecta de algo sumamente valioso y la mujer viene a ofrecérsela a Jesús como una muestra de gratitud, o sea vos tienes algo que es muy valioso y se lo quieres dar a alguien a quien tú quieres profundamente y que tú le quieres agradecer. Bueno, pensemos, sin ir más allá de hurgando más en el tema de María. Pero básicamente eso es lo que pasa en la escena y María viene y, y se lo quiere dar a Jesús. Se lo quiere, y se lo quiere dar, no, se lo quiere poner encima a Jesús. Y entonces, hay, hay un en el pensamiento de Judas, a nadie le gusta a Judas, pero mira el pensamiento de Judas. El pensamiento de Judas es el mismo que tú me dijiste hace un ratito. A ver. Y pensó, ¿a cuántos pobres le pudiésemos haber alimentado con esto? La respuesta de Jesús, porque tú analizas y, 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 y lo que está diciendo Judas es, es hasta inteligente y sensato y, y cristiano y humano. Eh, a ver, en lugar de malgastar esto, lo vendemos, agarramos la plata y le damos de comer a un montón de gente pobre. La respuesta de Jesús es rara, porque Jesús le dijo, este, miren, ¿saben qué? A los pobres siempre los van a tener con ustedes yo voy a decir algo que quizás puede parecer crudo pero ninguno de nosotros va a poder solucionar el hambre del mundo es decir <ríe> eh, eh, no hay manera de que los seres humanos podamos solucionar, que nosotros podamos paliarla, que podamos mejorarla que podamos ayudar a más gente, claro que sí, y yo creo que hay una responsabilidad no una responsabilidad cristiana sino una responsabilidad humana eh, en, en cada individuo, que es ayudar al que menos tiene, ayudar al que menos tiene pero una cosa es ayudar al que menos tiene y otra cosa es, es sostener o mantener al que menos tiene. A ver, yo, eh, yo, yo crecí en, en Cuba eh, y, entonces, el, y después viví un montón de años en Argentina, en un gobierno de izquierda. La, la, y no quiero meterme en temas de política, <ríe> no quiero abrir una caja de Pandora. Pero la realidad es que en la mayoría de estos sistemas, como en lo, en lo que en mi experiencia yo he vivido y ahora vivo en los Estados Unidos, eh, en, en, en la experiencia es que el que menos tiene quiere imponerle por obligación al que más tiene a que lo tiene que mantener uh, o sea sí. entonces qué tienen que hacer los ricos bueno este mantener al, al, al que no tiene ¿Y, y cuál es el pecado del rico que tiene el, el problema es que si somos sinceros con nosotros mismos todos quisiéramos tener todos quisiéramos uh -huh. tener todos quisiéramos tener lo que tiene el que tiene más que yo pero como yo no lo tengo, a veces lo que hay es una molestia en mi interior que tengo que hacerlo sentir mal. Y entonces utilizo hasta pasajes de la Biblia. Jesús dijo que, 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 que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y cuando alguien ve que te va más o menos bien, ahí vas detrás de las cosas materiales. Y bueno, este, pero hay, hay una siempre y cuando la persona que, que, que porque todos vamos detrás de cosas materiales. ¿eh? Eso es otra para ser realista. Aquí no, todos nos ten... levantamos en la mañana y, que, y tenemos necesidad de comer, básicamente. Todos salimos en la mañana... Y queremos ponerle un par de zapatos. Todos salimos en la mañana. Y si, tienes que, si te pasas eh, media hora esperando que pase un autobús. Tuvieras la vida en ese momento por tener plata para comprarte un automóvil. Y, poder, y no tener que esperar el auto. Yo me pasé toda la vida haciendo colas de una o dos horas en La Habana. Para esperar un transporte que me llevara media hora hasta otro lugar. Y yo soñaba con tener un auto. Entonces cuando te compraste un auto. Ay mira Giovanni, va detrás de las cosas materiales. Y claro que sí, aquí a todo el mundo le interesan las cosas materiales. El problema es cuando las cosas materiales se interponen en mi espiritualidad y mi relación con el otro. Si, lo, si, si las cosas materiales que yo tengo me convierten en una persona déspota, me convierten en una persona orgullosa, me convierten en una persona que, piso, que pisotea, que pisa al otro, olvidando quizás que yo también estuve ahí, que yo también este, tuve muchísimas carencias. Este, entonces esto sí es condenable, pero no hay manera de demostrar ni con la Biblia nada que el dinero en sí mismo es malo, sino en lo que nosotros nos podemos convertir a veces con, uh -huh. con lo que tenemos. Pero bueno, eh, la pobreza también me puede convertir en una persona muy desagradable. Eh, hay un texto en la Biblia que, que dice, no me, hagas, no me hagas tan pobre para que te maldiga, ni tan rico como para que me olvide de ti. Uh
0: -huh. este,
1: entonces yo creo que ahí es donde está el equilibrio, porque a ambos lados del camino nos podemos perder, nos podemos convertir en malas personas.
0: Sí, y muchas veces también te dicen, o oh, siempre trata de mantenerte humilde, te veo muy enfocado en conseguir dinero.
1: Pero es que no tiene nada que ver el 8 con el 80.
0: O sea, no sé por qué sucede eso.
1: Porque, porque nosotros hemos asociado la, la humildad, Erika, la humildad con el tener. Uh -huh. lo hemos asociado, y, y, es, y es una asociación ilógica por completo, asociamos que si una persona tiene dinero ya inmediatamente eso lo convierte en una persona orgullosa y si una persona es pobre eso automáticamente lo convierte en una persona humilde,
0: humilde pero
1: bueno, si, si nosotros nada más miramos alrededor o caminamos un poquito con honestidad y, y nos damos cuenta que la humildad no tiene nada que ver con tener o no tener, la, la humildad es un estado mental, es el valor de un ser humano que, que bueno, que, que, que la creencia la fe la puede potenciar y que si nosotros eh, eh, nos desenfocamos, nos podemos convertir en personas terriblemente orgullosas, pero eso no depende. Hay gente tan, or hay gente tan orgullosa que se siente orgulloso de, 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 su, de su humildad y de su pobreza este, y que no, y que no <risa> acepta ayuda de ningún tipo. Y no es porque no la necesite, sino por puro orgullo, por puro orgullo. Y entonces, no, pero bueno, pero dice, pero yo soy, porque yo prefiero ser humilde y yo prefiero ser humilde y vestirme pobre. Y entonces tú lo escuchas hablar y dices, wow, cuánto orgullo de su pobreza, eh. ¡Cuánto orgullo de su pobreza!
0: <risa> Chicos, este nos gustaría también escuchar su opinión de este, de este tema, así que vayan dejando sus comentarios, qué piensan acerca de lo que nosotros estamos conversando el día de hoy. Eh, sé que todos ustedes están aquí con nosotros. sé que estamos hablando y compartiendo puntos de vista, pero nos gustaría también saber de ustedes. ¿Cuáles, ¿Cuáles cosas ustedes han escuchado que la gente le dice a ustedes acerca del dinero? Y el tema de la moral, o el tema de que eres espiritual o no eres espiritual. O mira, la gente cristiana no puede tener dinero, o sea, no puede ser espiritual y ser millonario a la vez. Entonces, <risa> dices, me mantengo humilde, siendo pobre, eh, sobreviviendo. Eh, otra, otra cosa que me viene a la mente es que diciendo, no, Jesús era pobre, Josvani, Jesús era pobre, entonces. Si tienes que invitar a Jesús, tú no puedes tener dinero porque no era una persona millonaria, ni siquiera tenía dónde dormir. Entonces, claro, el, asunto,
1: el asunto es que eso es circunstancial, ¿eh? ¿eh? Porque vos pensás, ¿Jesús era pobre? ¿Y era Jesús pobre? Bueno, eh, no tenía
0: que dormir, dónde quedarse, ni una casa, ni nada.
1: Y bueno, caramba, pero es que Jesús se presenta en la Biblia como el creador del cielo y de la tierra. Era pobre. Eh, que, que, que en las circunstancias que viene a ver, hay, hay, una, hay, una, hay una cuestión detrás de esto que no se puede pasar por alto una, eh, en el Antiguo Testamento eh, la historia de los patriarcas están, eh, eh, sembrada, está sembrada en, 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 una, en una época en un, en un contexto en que, en que la, la, la la fortaleza de los dioses se mostraba a través de lo que tenían las personas que creían en esos dioses, uh -huh. es decir, el dios era tan poderoso como eh, era capaz de bendecir a aquellas personas que creían en ese dios. Así uh -huh. se mostraba. Era la manera de decirle a los demás. Este es el dios en el que yo creo. Este es el dios en el que yo creo. Por ejemplo, cuando uno ve el pueblo de los hebreos eran esclavos en Egipto, decir que, 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 que el dios de los hebreos era un dios todopoderoso, era casi una vergüenza, porque como un dios que mantiene a su pueblo en la esclavitud o que no los puede sacar de ahí, puede ser un dios todopoderoso. El dios todopoderoso era el dios de los egipcios, el dios que de los egipcios que eran los dueños del, del mundo y que, bueno, se manifestaba, por ejemplo, en el Nilo. El río Nilo era el alimento de, de, del dios de los egipcios para su nación y la convertía en la nación más poderosa del mundo. Por eso la figura que Dios le da a Moisés cuando va a sacar a su pueblo, le dice, ¿saben qué? Yo los voy a llevar a ustedes a una tierra en la que fluye leche y miel. O sea, ustedes creen que el Dios de los egipcios es un Dios todopoderoso por gracias al Nilo que los alimenta con agua, con peces, con product productos, etcétera, que riega sus campos. Ustedes piensan que eso lo hace un Dios poderoso. No, 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 no. El lugar al que yo voy, los voy a llevar, mi río es de leche y de miel. O sea, le está diciendo, yo les voy a, a mostrar al mundo la grandeza del Dios que ustedes tienen a través de lo que ustedes van a tener. Por eso era muy importante para la nación hebrea este, que sus ciudades fueran poderosas, que sus cosechas fueran grandes, que eso los hizo grandes. Nota, por ejemplo, cuando uno lee la historia de Job, de Job, el patriarca, que lo pierde todo y que nos dice, bueno, pero Dios bendijo a Job, como dice, bueno, le dio siete veces más de lo que tenía antes. Entonces ese era un hombre bendecido por Dios. Cuando, pero, pero esto se convierte en algo desproporcionado porque ya para los días de Jesús un pobre era un maldito y un rico era un bendecido. Entonces yeah. se, ha disto se había distorsionado tanto el concepto que Jesús viene a poner equilibrio. Jesús viene a poner equilibrio en, en, en la mayoría de los conceptos de fe de la gente. Este, y, el, y el concepto financiero también necesitaba equilibrio y Jesús necesita ponerle equilibrio por eso un, en un momento hay alguien que, este, que, que está enfermo, así en pobreza extrema y le dicen a los discípulos, a ver señor vecino, este, ¿quién pecó él o sus padres? y Jesús los mira y le dice nadie, o sea, esto no tiene que ver con una herencia de maldición eh, bueno, pero si es que si está tan pobre seguro que es un maldito por Dios y Jesús le dice, pero mírenme a mí el hijo del hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza y yo soy el Mesías Así que Jesús está haciendo una corrección del concepto, una corrección del concepto que se había desbalanceado bastante en el tiempo, porque hasta ese entonces tener era bendición, no tener era una maldición. Y Jesús demuestra que se puede vivir con mucho o con poco, pero eso no tiene que ver con maldición o con bendición de Dios. Hay gente que pueden decir en este momento, caramba, no tengo plata, estoy pobre. Eso es porque Dios me maldijo. Jesús levanta la mano y le dice no, no es así no es así, pero cuando alguien viene y dice, bueno, hay alguien que tiene mucha plata, eso seguro que fue que el diablo se lo dio Jesús también levanta la mano y dice, no, 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 no tampoco es okay. así
0: o sí, sea, hay mucha gente que dice tampoco ah, es así, le va bien y eso es porque tiene un pacto con el diablo
1: qué cosa tan loca, la Biblia dice que el sol sale sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, la lluvia cae sobre todos, pero no, no, no sabemos aceptar que hay personas que tienen habilidades uno de los mandamientos dice seis días trabajarás y harás toda tu obra. Seis días. La persona que se levanta a trabajar seis días y que pone en función los talentos. También hay otra parábola en la Biblia que es la parábola de los talentos. Y nosotros eso siempre lo, aso lo asociamos con, no sé, cantar o con cosas muy, eh, no sé, que no tienen nada que ver con recursos. Pero talento en la Biblia era dinero. Y Dios le dice, mira, hay una persona que habían eh, tres personas eran inversionistas. A uno le dio cinco talentos, a otro le dio tres y a otro le dio uno. Perfecto. ¿Qué hizo? El que le dio cinco lo trabajó, lo trabajó, lo multiplicó y, y, y los cinco los hizo diez. Pero bueno, había uno que era así todo tímido, que era bueno, yo no voy detrás de las cosas materiales y dijo, mi señor es muy celoso, así que yo voy a hacer lo que hay que hacer. Cuidarlo, entierro y aquí espero a que él venga. Eh, el reclamo no fue para el que hizo de cinco, diez fue para el que enterró el que tenía y agarraron al que el que el que te, y al que ese que enterró se lo lo tomó el señor y se lo dio al que más había multiplicado, al mejor inversionista de talentos. Es decir, Dios le está. Jesús le está diciendo lo que yo te doy, lo que el cielo te da. Si tú, si tú trabajas como hay que trabajar, si tú eres sabio en invertir, a ver, yo voy a estar ahí para ayudarte a multiplicar los recursos, porque una persona con muchos recursos puede llegar a ser una persona de mayor influencia y bendición para los que tiene cerca. A ver, si yo soy una persona sin recursos, yo tengo una influencia más limitada y yo puedo ayudar quizás a dos personas o a diez. Pero si soy una persona con muchos recursos, esos diez los puedo multiplicar por mil. Uh -huh. este, y bueno, y voy a utilizarlo, pero no, eso no, no, me, no me quiere hacer convertir en una mala ni buena persona. Y bueno, y esa parábola está en la Biblia. Yo le diría la parábola del buen inversionista. Eh, sí. va, vale, vale por ahí, Erika.
0: Muy bien, tengo aquí a Isabel, que es mi madre. Uh -huh. <ríe> Qué bueno verte conectada, mami. Aquí uh, dice: Algunos de los mitos que haya escuchado es que los ricos no entrarán al reino de los ricos.
1: Claro, hombres. claro, no. claro. Es que, es que eh, parece que eso es lo que dice, pero es que no lo dice. La Biblia dice: okay. Es que, que, que es difícil, o sea, es más difícil. Que entre un rico el, al reino de los cielos que un camello por el ojo de una aguja. Eh, claro que sí. Si nos vamos a los días de Jesús, notemos, no, vamos a notar que hay una arrogancia religiosa en la riqueza. Por lo que hablábamos antes, una persona que tiene recursos sentía que Dios le favorecía de manera extra y amplia y abundante. Entonces sentía como que, bueno, yo soy dueño de, 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 del cielo, ¿viste? Uh -huh. eh, y eso lo convertía en una red arrogante y el, y el pobre era un maldito eh, que no, ni siquiera habría que tocarlo, ¿viste? No, no no había que ayudarlo, no había que hacer nada por el pobre. Entonces el rico no fue la riqueza, sino su pensamiento lo que lo convirtió en una mala persona. Además pensaba que ya el cielo lo uh -huh. tenía en la tierra. Eh, uh -huh. Ojo de aguja de paso, yo creo que ustedes lo han oído muchas veces, la mayoría coincide de los autores bíblicos que era una puerta pequeña de entrada a la, a la ciudad. No era la, la aguja por la que nosotros cosemos la ropa, sino una puertita pequeña que se habilitaba para que hubiese movimiento en el día de reposo, pero que los comerciantes quedaran afuera con sus mercaderías y, 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 no, y no podían pasar. Entonces este, Jesús le dice, a ver, un camello por el ojo de una aguja pasa, pero pasa el camello justo sin su carga. Esa es la realidad. La, la puerta cabía ese camello, pero no cabía la carga del camello. Entonces el problema de las riquezas es que si nosotros nos abrazamos a las riquezas este, y, le ponemos, y la ponemos en primer lugar para nuestra vida, Jesús dice, wow, eso es difícil. Ajá. Porque para que el camello pase por la puerta pequeña, por la puerta estrecha, tiene que ser consciente de que la riqueza se, se, se queda afuera. O sea, en el reino de los cielos, en el reino de los cielos, como lo presenta la Biblia, nosotros no tenemos riqueza para llevar. Por eso eh, dice Eclesiastés: disfruta la vida que tienes hoy. Este, aprovecha este momento porque a la, a la tumba donde tú vas a ver, esto no es como los faraones que se enterraban con todos sus tesoros y hasta con, con varias mujeres y esclavos para que el más allá, tener una buena vida como la de acá. Jesús dice, bájense de la nube, bájense de la nube así nadie entra al reino de los cielos ricos, queridos. Así que para entrar al reino de los cielos tienen que hacer como el camello que pasa por la puerta pequeñita y que tiene que dejar toda la riqueza, Así que así es. Así que esa riqueza que hoy tienen, úsenla de manera inteligente, ayuden a, gente, a personas que tienen poco, disfruten la que ustedes tienen, multiplíquenla, sean bendición. Como Dios le dijo a Abraham, yo te voy a bendecir para que tú bendigas a otros. Yo creo que ese es el, el propósito máximo de la riqueza. Dios me da riquezas a mí y me bendice para que yo sea un canal y siga bendiciendo personas este, pero nunca hubo una maldición para los ricos de que los ricos no entrarán al reino de los cielos, sino pero de no que la, rique la riqueza de los ricos no los llevarán al reino de los cielos eh, así que por lo tanto aprende a pasar por la puertita estrecha y la riqueza, utilízala así que si hay algún misionario por acá que está escuchando la, la charla y tiene mucho y no le va a alcanzar hasta que se muera, compartirla con nosotros <ríe> porque a la, a la tumba donde vas, allá no pasa nada, eso solo lo creencia de los faraones y después lo saquearon los pobres las tumbas
0: bueno, dejar su legado creo que de eso se trata cuando absolutamente, tú, absolutamente. Y eh, cuando tú eres, hoy publicamos un post de eso: de que tú eres bendecido para bendecir y eres instrumento para ayudar a otras personas con los talentos y los bienes que tú tienes a administrarlo <risa> bien. Eh, otro, otro mito, eh, ah, vamos a pasar a los chicos aquí que están haciendo su comentario primero antes de que vayamos otro mito interesante. Eh, dice Licel, dice, muy cierto la gente, lo que comentan, la gente confunde pobreza con que eres buena persona y rico con que eres mala persona, una creencia errada. Claro, total. Ah, aquí vemos también a Félix que dice, el problema no es la riqueza, el problema es en lo que algunas personas se convierten al tener riqueza.
1: Claro. Uy, uy, que... A ver, ver, ver permíteme decir esto. Fíjate que a veces no es lo que la persona se convierte, es que a veces las riquezas revelan lo que la persona realmente es. Exacto. Porque es más amplía, fácil.
0: Amplían. Sí, es mucho más fácil
1: pasar por, por, por humilde, por buena gente, cuando yo no tengo, cuando no, mi trabajo es pobre, cuando yo no tengo un auto. Pero cuando comienzo a tener, tú viste que hay personas que tú dices, caramba, pero es la misma persona. Y a veces alguien dice, no, en eso lo convirtió el dinero. Yo no creo eso. Yo creo que es que siempre fue así, pero no se atrevía a demostrarlo porque su pobreza no se lo permitía. Pero hay gente, hay gente que siempre tuvo o que, o que tuvo nada y hoy tiene mucho. Yo conozco mucha gente y siguen siendo las mismas personas. Las que las que te hablan con esa tranquilidad, esa transparencia, esa franqueza, la que si hay una piedra para sentarse, se siguen presentando en el piso. Este, pero Mm, yo creo que a veces no es el dinero el que nos transforma, sino que revela lo que realmente éramos sí, y no, quería, no admitíamos o sea.
0: Muy de acuerdo con tu comentario. Eh, chicos, eh, alguna, ¿tienen algún otro comentario sobre el tema? Vayan dejándolo que vamos a ir colocando y para ir también eh, hablando de eso. Recuerden que es un conversatorio, no queremos estar nosotros aquí. Sí, y
1: nosotros hablando, los, como lo los
0: artistas y todo eso, sino que queremos que ustedes también lo compartan para que podamos conversar. <ríe> otro mito interesante, Josuani que me llama mucho la atención, que siempre lo escuchamos y es el dinero no te da la felicidad entonces tú dices, no voy a ser feliz si tengo dinero, entonces trata siempre de autosabotearte para no claro. llegar ahí, porque es que la mayoría de la gente que son ricas son pobres, o sea, eh, son pobres en el sentido de felicidad, porque siempre están ocupados, están viajando, nunca tienen tiempo para sus hijos, eh, eh, o claro. sea, así es la idea que tenemos, entonces no vas a ser feliz si tienes dinero. <coughs>
1: Yo tengo, me, me estoy riendo porque tengo un, un amigo, mi mejor amigo vive en Argentina. Y él, y él, siempre, me, y él siempre me dice: Este, porque bueno, ya eh, ha hecho, eh, est estudió, primero estudió teología, después estudió medicina, se hizo eh, cirujano, ahora tiene una sub especialidad en, en cirugía. Y, y yo siempre estoy esperando: a ver, ¿cómo te vas a comprar el yate? ¿Cuándo? O sea, quiero, quiero verte, quiero verte con plata. Y él me dice: Este, yo no, yo, yo, so, yo soy pobre, pero, pero soy feliz. O sea, los ricos, <risa> siempre me dice... No, claro, porque los ricos, los ricos solo tienen riqueza, pero son infelices. Y me lo dice con ironía porque él sabe que este es, un, este es uno de estos mitos que siempre no, no, nos asaltan. Cuando eres es una persona rica pobre, que tan tiene tan mucho dinero...
0: dinero. No es rica, ¿Eh? Este rico es este sí. eh, tan pobre que único no, tiene lo dinero. Lo
1: único que tiene es dinero. <risa> sí, esas, esas, esas cosas que nosotros decimos para... No sé, porque... La realidad es, bueno, de, definir qué felicidad. La felicidad es un estado del ser que no tiene que ver con tener o no tener. Yo creo que tendríamos que comenzar a definirlo por ahí, pero a nosotros no nos gusta aceptar eso. Eh, así que la felicidad no depende, y, y, y la, la Biblia también lo dice, eh, la, que, que el bienestar del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Eso es, eso es una realidad y yo creo que... Eh, no, corremos el riesgo de ser muy superficiales y pensamos que la facilidad va, va a depender de, de eso, porque la felicidad es, es otro tema, pero pero hay un montón de eh, experiencias que hacen, que traen mucho bienestar a tu vida, el confort le trae bienestar a su vida. A ver, le está hablando a alguien que yo, a ver, yo de niño, mi casa era el piso de tierra, ¿eh? Eh, mi, mis dos yo soy el menor de tres hermanos y nosotros dormíamos los tres en la misma cama porque no había más cama nosotros nos tapábamos con sábanas rotas que si en la noche uno se movía mucho y el pie se enganchaba en uno de los agujeros de la sábana al día siguiente teníamos dos sábanas en lugar de una la sábana se dividió este, en tiempo de frío mi papá unía sacos de eso de, de, de yute, le decía en Cuba, no sé cómo lo dicen pero eso de cargar papas que mi mamá los lavaba para cubrirnos, para cubrirnos porque no había ni siquiera una cobija o sea, extremadamente pobre de no voy a la escuela porque no tengo zapatos, eh, porque da una vergüenza terrible, porque yo no, no, no me atrevía a ir a la escuela descalzo porque era el colmo de la vergüenza. Entonces, yo viví eh, una niñez bastante vergonzosa en temas de pobreza, no pobreza, de miseria, de miseria. Entonces es cierto que, 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 el, la, que el dinero no trae la felicidad, pero eh, nos hubiese alegrado mucho nuestra niñez, nuestra niñez, un poquito de plata en la casa, que cuando llegaba la Navidad nosotros tuviésemos un regalito, y estoy hablando de lo básico, no estoy hablando de, 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 de tirar, como dice Argentina, tirar manteca al techo, ¿eh? estoy hablando de, de lo básico, de que, de que mis padres pudieran comprarme zapatos, de que, de, que, de que, yo recuerdo yo de niño mirar a mi mamá y llorar por hambre, o sea, quiero comer y mi mamá ponerse a llorar conmigo porque no tenía Nada que darme para comer. O sea, entonces cuando alguien viene y me dice, no, pero el dinero no trae la felicidad. O sea, la miseria tampoco. eh uh -huh. O sea, si es verdad que el dinero no trae la felicidad, la miseria tampoco trae la felicidad. Porque yo no soy rico ni nada de eso. Gracias a Dios ya no vivo en la miseria que vivía antes. Pero si tengo que elegir. No, 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 no. Eh, es una ofensa que alguien me diga. No, el dinero no nos hace feliz. Y la miseria en la miseria, entonces cuando yo a una persona que está en la miseria le pongo dinero en su vida dime, ¿lo hago feliz o no lo hago feliz?
0: lo ayudas, claro ¿le que cambio
1: sí. la vida o no le cambio la vida? claro que sí claro que sí, con algo tan simple como llevarle zapatos a niños como regalarle juguetes en navidad nosotros hacemos proyectos para Centroamérica en lugares pobres, ya en los últimos años hemos hecho, enviarles juguetes, ropa a niños pobres, en, en, en pobladitos bien perdidos en el mundo y en Centroamérica y ver las caras de esos niños y ver a esas familias recibiendo eso, a ver que alguien me diga, no, eso no trae felicidad, claro que trae felicidad así que yo, respetando el criterio del 8, que me digan que el dinero no nos hace felices, porque yo entiendo, porque la felicidad es un estado del ser, uh -huh. pero ¿Que el dinero sí construye momentos sumamente felices? Eso sí, eso sí. Y bueno, y el que crea que no, bueno, que lo comparte conmigo, a mí sí me hace feliz. Y me gusta ser feliz cuando, cuando, cuando lo tengo y me hace muy bien, me hace muy bien, quiero decir.
0: No, y aparte que imagínate que, que tienes un familiar que está muy enfermo y tú no tienes dinero para ayudarlo. ¿Cómo te hace sentir eso? o, o sí, también preferido. a alguien que tú quieres ayudar a una fundación que ayudar a niños, quieras hacer tantas cosas buenas porque eso es lo que tú tienes en tu corazón cuando tú recibes dinero, eso es lo que va a pasar va a ampliar lo que tú eres sí. eh, y lo vas a poder hacer mejor, vas a poder hacer del mundo un, un mejor lugar mientras estemos aquí no ah, otro, otro dicho muy famoso que me da mucha risa es eh, mejor pobre y honrado que rico y malvado
1: <risa> bueno, es verdad, es verdad, pero qué lindo sería ser <risa> Rico y honrado, rico y honrado que pobre y malvado. Yo preferiría ser rico y honrado que pobre y malvado. Porque saben qué, sí se puede ser rico y honrado. Ese es otro mito que pensamos que todo el que tiene dinero es un desgraciado, ladrón, sinvergüenza, que le roba
0: porque no, 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 ha hecho muchas cosas malas para llegar ahí, como no tiene ética, no tiene moral, o sea claro. ha tenido que pasarle por encima a alguien, ha tenido que hacer cosas ilegales, o sea, es, es como la, la idea que tenemos
1: y, y, y mira, yendo más allá, quizás sí, es probable que mucha gente que hoy tiene sí pasó por ahí, pero a ver, claro. eso no es diferente a que muchos de los pobres seguimos también haciendo las mismas cosas, hay gente pobre que le quita el trabajo al otro pobre que le quita la mujer al otro pobre. El más pobre del barrio es el que más gallina le robaba en el barrio. Nosotros los que queremos cargarle ciertos pecados, conductas y comportamientos solo a la gente que tiene dinero y queremos perdonarle todo a las personas que no tienen dinero. Uh -huh. eh, pero eso es una realidad. Aquí los equivocados estamos a ambos lados del camino, haciendo cosas incorrectas unos y los otros. Claro, la del rico se le ve más porque, bueno, quizás tendría menos razones para hacerla, uh, whatever pero eh, el asunto es que no, no, no nos hace bien justificar a los unos y condenar a los otros, y condenar a los otros o sencillamente porque querer, lo, lo que hizo la revolución de Fidel en Cuba cuando llegó en el 59, buscó a todas las personas que habían construido durante años y que, habí, y que, y que habían construido trabajando duro, les quitó lo que tenía y la repartió durante, se la repartió a todo el mundo, eh, y bueno, sí, a los que tenían los dos sin nada le repartió un poquito para todo el mundo, bueno, y ahora Cuba es el, el país de todos pobres.
0: Sí, wow. Uh, me gusta lo que dice aquí cuando se está comentando: si el dinero es un intensificador, si eres mala, persona te convierte más mala, si eres buena, te convierte más buena. Creo lo mismo, Olivia. Sí sí
1: sí. sí, 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 definitivamente.
0: Olivo dice: el dinero no lo es todo, pero sin, pero sin él todo es nada.
1: Total, campeón.
0: Muy, muy interesante. Gracias a todos los que están comentando, excelente tema. Este, vamos a ir ya con, con este último mito que quiero eh, resaltar aquí. Dice el, el bueno, dos, queremos, quiero notar dos antes que cerremos el tema. Eh, este, que la raíz de todos los males es el amor al dinero.
1: Fíjate que, que ese texto es bastante fuerte porque dice que es, que es la raíz de todos los males. De todos sí. los males, pero bueno, obviamente, como se ha dicho tantas veces, eh, la raíz de todos los males no es el dinero, pero sí es el amor al dinero. El amor Explícame al dinero,
0: eso, del amor al dinero, qué significa el amor al dinero.
1: Eh, mira, hay una, hay, un, hay una declaración de Jesús en la Biblia en una de sus parábolas que dice: No se puede servir a Dios, a dos señores, no se puede mm -hmm. servir a Dios y al dinero. Eh, el primer mandamiento de la Biblia dice no tendrás dioses ajenos delante de mí o sea, todo aquello que se interpone en la Biblia el concepto de idolatría es muy serio porque Dios quiere ser eh, no lo único pero sí lo primero en tu vida eso para Dios es importante es como la piedra grande el, el, el fundamento especial sobre el cual Dios dice yo quiero que tú construyas inclusive tu vida financiera, Dios, Dios dice, yo, yo quiero que te, esa declaración en la Biblia que es tan linda que dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, a ver, eso incluye tu, tu, tu vida financiera, Dios no tiene conflictos con dinero, ahora Dios dice, pero ten cuidado cuando tú le das el primer lugar al dinero, que tu amor por el dinero es más grande que tu amor por mí, cuando mm. eso comienza a, a sucedernos, entonces idolatramos al dinero. Hacemos del dinero el Dios de nosotros. Y cuando el dinero se convierte en el Dios de nosotros, ahí me convierto, creo, una persona nefasta. Me convierto mm. en una persona cruel, que es capaz de, de traicionar por dinero que es capaz de, 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 de quebrar, de matar, de, de, de robar, de hacer todo porque no podría, no me imagino sin dinero, no puedo correr el riesgo de perder dinero. Es más, lo necesito multiplicar, lo necesito hacer más y me convierto en una persona terrible. Eh, por eso la Biblia dice que cuando nosotros ponemos el dinero como ese primer lugar y, y, y nuestra vida se concentra únicamente en perseguir dinero, perseguir dinero, que ese no debería ser el fin. El dinero, el dinero es un medio para que estemos mejor. O sea, yo quiero dinero porque quiero estar mejor. Yo quiero dinero porque quiero ser mejor para mí, y para los otros. Yo quiero dinero porque puedo ayudar más personas. Yo quiero dinero porque quiero disfrutar más la vida. Yo no quiero dinero por dinero mismo. Porque eso me convierte en un estúpido, un tonto, un torpe. Eh, entonces, eh, yo creo que esa declaración de la Biblia es bastante fuerte, pero nos pone un alto, nos pone un límite en el que dice: cuidado, no te enamores del dinero. Porque el amor al dinero. El amor al dinero te puede quebrar, te puede convertir en una persona nefasta. Y yo creo que ahí donde está el detalle.
0: Muy buena reflexión, me encantó muchísimo. Chicos, ¿qué les parece? ¿Qué les parece hasta aquí? ¿Cómo vamos? Preguntas, comentarios de ustedes. Quiero verlos ahí activo que los veo muy tímidos. <risa> uh, otro, otro punto ya, como para que vayamos ahí finalizando, vayan dejando su comentario porque quiero leerlo antes de que terminemos y vamos a hacer una reflexión final, así que no se vayan, ¿ok? Eh, quiero, tratemos otro mito y luego la reflexión. Um, la, el otro, el otro uh, mito también es porque no me lo merezco. ¿De dónde viene esto, Yosbani, de que uno no se siente merecedor del dinero? que otra persona sí puede tenerlo. Incluso a veces nos dan algunos regalos, bueno, en el pasado, y a mí no me pasa ahora, pero eh, um, hay personas que dicen, no, no, no hagas eso, no te pongas a eso. O sea, no lo aceptan. ¿A qué, a qué se debe eso?
1: La Biblia dice, ninguno, te, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Eh, yo creo que ahí está el equilibrio una autoestima desmedida o sobremedida, sobrevaluada, es tan dañina como una autoestima devaluada, uh -huh. devaluada, y nosotros, yo encuentro en el camino más personas con una autoestima devaluada o autodevaluada que personas con autoestima sobrevaluada, a no ser que vayas a Argentina. Allá todos tenemos una autoestima de la media hacia arriba, de la media hacia arriba. Pero, <risa> este, fuera de esto, eh, cuando nosotros tenemos una, un, un concepto pobre de nosotros mismos, comenzamos a pensar que yo soy una persona tan pequeña, tan insignificante, que merezco inclusive que lo, lo malo que me está pasando. O sea, mm. sea yo soy pobre porque me lo merezco. Yo no tengo más porque, yo, yo escucho, y esto cristianos, yo le doy gracias a Dios que me mantiene así, porque si yo ten, tuviera más yo tengo miedo. ¿Miedo a qué? O sea, ¿por qué miedo tú piensas que, que Dios es el de... que te mantiene así? Como si Dios nos quisiera ver en la miseria y como si hubiera alguna eh, honor o virtud en ser miserable. Este, fíjate, a veces uno escucha oraciones, Señor te doy gracias porque no somos nada, porque somos insignificantes, porque somos y nosotros nos ponemos a nosotros mismos como si fuéramos así una alfombra de piso que la gente tiene que limpiarse los zapatos encima de nosotros y pensamos que en eso hay virtud, pero el día que yo pienso que yo soy hijo de Dios, que yo soy creación de Dios, a ver yo soy una persona especial y no soy, los, los cristianos que creemos que bueno, que, que que, que inclusive el cielo dio lo más valioso que era Jesús por nosotros yo digo, wow, yo soy una persona valiosísima eh, y eso ayuda a equilibrar mi autoestima y cuando mi autoestima está equilibrada y vos me decís este, y vos me das un regalo, yo todo lo que te voy a mirar te voy a decir muchas gracias no es porque, no es porque ahora el, el, el orgullo me llena, sino, bueno, si me está dando un regalo es porque algo al, al, algún, algo hice o algo tengo o quizás sencillamente me gané su cariño y me está dando un regalo, así que nuestra respuesta tendría que ser gracias. O cuando sí. llegas y alguien te dice, qué bien te queda tu peinado, qué bien te queda tu vestido. Y uno, empieza, y uno comienza a no saber cómo responder, ay, sí, no sé, es que estoy haciendo dieta. Pero, pero parece da pena mirar y decir, sí, gracias, yo sé que me queda bien. Yo sé que me queda bien. Eh, no sé si pasó, hay gente que va a comer al restaurante, eso le dice Wayne Dyer en uno de sus libros, no recuerdo ahora el nombre, eh, pero a mí me encanta él hablando de autoestima. Él dice que nosotros cuando tenemos la autoestima desequilibrada, vamos a un restaurante y en, y en lugar de mirar el, el menú, o sea, el nombre de los platos, miramos el precio y entonces uh -huh. busco el precio más barato, no porque no tenga dinero, sino porque pienso que no me merezco un plato caro. Este, en re, pero con la persona, que, la persona que tiene bueno, que tiene más o menos algo de dinero y que tiene una autoestima equilibrada por eso, si yo no tengo dinero, no voy a comer el restaurante porque cuando yo voy, me quiero sentar y quiero comer lo que más me gusta no lo que menos vale porque para sufrir, ¿para qué me siento? entonces este, yo, nosotros, los seres humanos los seres humanos que, 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 que trabajamos en nuestra autoestima que salimos a trabajar todos los días que, que ponemos nuestros talentos a funcionar para multiplicar cuando las cosas buenas nos suceden tenemos que darnos una palmadita en la espalda y decir disfrutalo Giovanni, te lo mereces porque lo trabajaste te lo regalaron porque algo bueno vieron en ti, este, porque bueno porque Dios ha puesto talento, porque... Es y disfrutar el momento en lugar de querer justificar y llorar así y hacernos los más humildes para tratar de disfrazar nuestra pobre, pobre autoestima. Si vos pensás sí. que no lo mereces, hace una, una citita con el psicólogo y dile que te ayude a equilibrar la autoestima, porque sabes que sí te lo mereces. Sí te lo mereces. Claro que sí.
0: Por el claro hecho que... de ser
1: un ser humano.
0: Y, y sobre todo, creación de Dios. O sea. Ah, eres alguien especial. Dios te dotó de muchos talentos, habilidades para que lo puedas usar sabiamente. Claro, eh, claro. Y no pongas no pongas el lugar o el ambiente donde naciste como excusas, porque hay mucha gente que viene de ahí y ha demostrado que sí se puede. Entonces, hay que darle para adelante. Bueno, aquí está Yasmani, que es un ejemplo de eso. Muy bien, gracias. Ah, me encanta el comentario de Félix, que dice, el rico es malo porque el pobre entiende que es rico por, eh, por tener, debe darle todo lo que decíamos al principio y no sabe lo que le costó sí. construir la riqueza. O sea,
1: sí. eh, yo y aunque no que... le haya costado,
0: <risa> no, y también... aunque la haya heredado
1: de su padre, no tiene ninguna obligación de dármela a mí. Yo tengo la obligación de construir, de construir mi propio patrimonio. Yo tengo la obligación de hacerlo y tengo el poder y la fuerza para eso.
0: Exactamente, y la responsabilidad, el mundo no te debe nada y bueno, tienes a Dios ahí que te ha dado ya de, de por sí las habilidades y la promesa también cuando los momentos tan difíciles te lleguen, porque también van a llegar. Eh, Danilo dice, hay un dicho que dice que los malvados justifican lo malo que hacen, el fin justifica a los medios, <ríe> sin sí, te entiendo esa parte. Uh, bueno, sí,
1: sí, esa era la, la, la teoría de Maquiavelo en el que decía que, que el fin justificaba los medios, hay muchas personas que las utilizan eh, uh -huh. y hay, ciert, hay personas que para llegar a cierto lugar o para tener ciertas cosas, eh, utilizan cualquier camino. Eh, yo creo en los caminos largos. Yo no creo en los caminos cortos. Los caminos cortos a veces son, son los caminos más peligrosos porque nos vamos eh, queriendo a veces acortar camino. Eh, destruimos personas, quebramos valores y eso nos va quebrando a nosotros mismos. Y quizás sí, quizás mucha gente llega por el camino corto, eh, pero pagando precios demasiado altos y dejando sangre en el camino. Yo no creo que el fin justifica los medios yo creo que se puede llegar al fin yendo por los medios adecuados y yendo por el camino de la constancia, de la disciplina, de la honestidad, de la fe, de la perseverancia. Yo creo en las alianzas, creo en, 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 en acompañar al otro. Esto, esto no se trata de, ser, de ir pisoteando personas, sino ayudando personas. Es uno de los libros que escribí, mi último libro, el libro que se los recomiendo, lo pueden buscar en Amazon, dicho sea de paso, el Dreamer, este, una de, de, de mi teoría fundamental en, en, en la historia de José es precisamente José ayudando a que las personas con las que él se encontró en el camino entendieran sus sueños, entendió finalmente su propio sueño este, uh -huh. y yo creo que ese es el camino largo ayudar a, a construir y a descubrir el sueño de los otros este, porque finalmente es un gran sueño del que todos somos parte y cuando se arman las piezas del rompecabeza sentir la satisfacción de que yo estoy donde estoy eh, de que Dios me trajo a ti la, aquí la vida y el esfuerzo pero en ese camino ayudé a otros a encontrarlo, yo creo que es la mayor satisfacción, creo que ese es el camino largo creo que ese es el camino de hecho
0: Sí, y también que buscar algo que le dé sentido porque recuerda que simplemente buscar dinero no es eh, una visión no, no. de vida, entonces no, no, no tú tratas de servir a otro con los talentos que tú tienes, que Dios te ha dado y vas creciendo poco a poco con eso y a conse en consecuencia de ese servicio tú tienes, te haces de mucho dinero, entonces vas a ser feliz porque estás cumpliendo tu visión de vida y al mismo tiempo eso te está eh, digamos, tan devolviéndote en recursos lo que tú estás invirtiendo en tus talentos también. Uh -huh. Ah, dice aquí Giselle una gran amiga que se conecta con nosotros, dice la mentalidad pobre es el peor mal eh, yeah. podemos tener escasos recursos pero no tener la mente pobre muy bueno, sin aspiraciones sin metas, sin propósitos, sí. merecemos lo mejor y debemos trabajar por alcanzarlo
1: yeah, yeah. Sí, el, el, los mayores obstáculos están en, en, en nuestra mente los mayores sí. obstáculos están en nuestra mente hay una, hay una escena del Quijote eh, cuando que va con Sancho Panza a mí me encanta el Quijote y, y dice que el Quijote él ve gigantes y le dice a Sancho mira Sancho, ahí hay gigantes que, hay que, que voy a pelear contra ellos y Sancho lo mira y le dice no, son molinos de viento pero anda a decirle al Quijote que, que, que eran molinos de viento así que él vio gigantes y se fue a pelear contra los gigantes y, y, y bueno, terminó colgado ahí en las aspas de los molinos pelear contra gigantes es fácil Ahora, reconocer en nuestra mente que los gigantes que, que nosotros pensábamos solo estaban en nuestra cabeza y que la realidad era otra totalmente, es lo más difícil. Por eso coincido con eso que dice Gisa. Eh, nosotros cuando, cuando a veces nos hacemos ideas y estereotipos en la cabeza y tenemos una mentalidad muy pobre y estamos como el Quijote viendo gigantes donde solo había molinos de viento, donde pensamos que no podemos y a veces todo el mundo es Sancho Panza diciendo a ver, pero date cuenta de la realidad. Pero si nosotros no queremos ver esa realidad, este, vamos a terminar colgados en la zapa de los molinos de viento porque nos aferra a, nuestra, a nuestros locos gigantes de la cabeza. Uh
0: -huh. Exactamente, todo también está en la mente. Eh, y Beto dice, desde Argentina, muchos piensan que si llegamos a tener mucho dinero, nos olvidaremos de la dependencia de Dios y vamos a depender prácticamente de nosotros mismos, porque eso es, es un, un mito muy bueno que ha tocado Beto ahí. Eh, dice, no, es que sí. los ricos son muy dependientes de su riqueza y no, no creen en Dios, <ríe> no dependen de Dios. Entonces, oh, yeah. es muy interesante.
1: A ver, uno se, debería hacer la pregunta. Qué bueno, Beto, que, que trajiste eso Porque Uno se puede hacer es la pregunta. se hiciera la pregunta. A ver, si yo, si yo tuviera algo más, yo, sería, yo seguiría creyendo en Dios. Entonces, ¿por qué creo? Para ver si Dios me da algo más. O... Entonces, eh, ponete eso de al lado de, de, de una pareja. Ponete eso al lado de eso lado una pareja. Imagínate, si, si, la, si la señora no tuviera plata, el hombre ya se hubiese ido de la casa. Entonces es mejor que vivan pobres para que se ayuden el uno al otro. ¿Alguien aceptaría ese tipo de relación de amor? <risa> o sea, si el hombre se le acaba el dinero, se le va a la mujer. ¿Alguien aceptaría esa relación de amor? ¿Por qué nosotros pensamos que Dios sí aceptaría esa relación de amor? A ver, tú me quieres porque eres pobre, pero si te doy dinero, tú me dejas de querer. ¿Qué relación tan tóxica? ¡Qué horror! Entonces,
0: sí,
1: eso es nefasto, eso es nefasto. ¿Por qué Dios tendría que aceptar ese amor raro de nosotros? Eh, yo creo que Dios conoce y Dios nos conoce el corazón y Dios sabe en realidad este, so, por qué dependemos de él. Si es, por lo que, si es por lo que no tenemos o por lo que tenemos. En ese caso, yo creo que el que tiene y sigue creyendo en Dios tiene la situación mucho más resuelta. Porque, porque por lo menos ya se demostró a sí mismo que no depende de Dios este, por su falta de riqueza, sino porque sencillamente quiere depender, quiere depender.
0: Uh -huh. Muy bien. Eh, ya finalizando, chicos, porque estamos ya, ya nos quedan poquitos minutos. Este, me gustaría que pudieras darnos una reflexión, Giovanni, eh, para todo lo que estamos aquí. mayoría de la gente somos gente que, que, que queremos echar para adelante, ¿no? Eh, que estamos conectados y que de alguna u otra manera estamos buscando una forma de lograr nuestras metas, nuestro sueño. Al mismo tiempo, eh, ser personas buenas, honestas, de, de moral y también espirituales, gente dependiente de Dios. Um, ¿Cómo podemos mantener el equilibrio? El equilibrio en esta búsqueda de emprender, en esta búsqueda de, de tener una mejor vida más cómoda para nosotros, para nuestra familia, eh, ayudar a la gente que, que queremos. Y, y al mismo tiempo, pues, mantenernos siendo personas... Eh, con, que no amemos el dinero, que no nos volvamos ávaros, eh, porque hay una línea delgada entre amar el dinero y querer el dinero como un medio, no un fin en sí mismo. Entonces, ¿cómo puedo yo mantener ese equilibrio y no, y no cruzar esa línea? Porque también eh, van a haber momentos que cuando vamos creciendo, como tú dices anteriormente, se nos pueden ofrecer oportunidades que sabemos que no están bien para conseguir dinero rápido eh, y podemos eh, atentar sobre nuestros valores, nuestras creencias. Bueno, lo voy a hacer ahora porque ya después eh, le pido perdón a Dios, no sé. <risa> Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos mantener ese equilibrio y, y mantenernos eh, del lado bueno, del lado positivo? No?
1: Eh, yo creo que... Trabajar en el ser es una responsabilidad de, de todos nosotros. O sea, yo tengo que trabajar en, en mi vida, en mi vida interior. Yo tengo que trabajar en mi mente, yo tengo que trabajar en mi crecimiento personal. Es una responsabilidad muy mía, que no la puedo pasar por alto. No la puedo pasar por alto. Porque los valores que cada individuo tiene es el fundamento sobre el que va a construir el resto de su vida. Uh -huh. Entonces, esos valores no, no los puedes dejar al azar. No puede sencillamente, cuando vayan apareciendo, ya veré qué hago. Uh -huh. Cuando tú construyes valores, yo tengo, yo tengo una formación cristiana. Para mí es sumamente importante la fe, la espiritualidad, Dios, uh -huh. la honestidad. Eh, esos valores son importantes. Entonces, cuando esos valores tú los estableces en tu vida como fundamentos y tú decides no negociar con ellos, no negociar esos valores, es, en, es entonces cuando comienzas a, a, a avanzar en la vida. Es verdad que por cuidar de esos valores, a veces vas a sentir que quizás perdiste aparentes oportunidades. Uh -huh. Es verdad que, que muchas veces vas a sentir que, que te estás yendo por el camino más largo. Eh, es verdad que quizás vas a... Pero vas a preservar los valores y es una cuestión de foco. Eh, si te uh -huh. mantienes enfocado, yo creo que ahí es donde hay un, un gran riesgo. Cuando tú tienes tus valores claros, cuando tienes tus principios claros y tú mantienes el foco ahí, tú vas a trabajar sobre esos valores y no vas a negociar. Eso te hace una persona digna, eso te hace una persona coherente. La coherencia es sumamente importante. La coherencia sí. es, esa, es cuando tú puedes alinear lo que tú eres con lo que tú haces, lo que tú piensas con lo que tú haces. Entonces eso te convierte en una persona digna y te ayuda a mantenerte equilibrado, equilibrado en el tiempo equilibrado en el tiempo, yo creo que eso básicamente es lo, es lo importante, hay personas, no tienes que construir tus valores como yo los construyo, yo creo que nosotros vivimos un, un espacio abierto, este, yo, lo, yo lo hice a partir de, de mi fe cristiana, pero tengo otros amigos que no son cristianos, que pueden ser este, budistas o, o cristianos de no de, de, de mis propias creencias, inclusive ateos, este, pero que sí tienen valores si tienen valores este, sobre los cuales quieren construir su vida, su fe, su, 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 su experiencia. Entonces, sobre esos valores que, tienen que, que son valores que nos vinculan a todos, que tienen que ver eso con el respeto, que tienen que ver con honestidad, que tienen que ver con paciencia, que tienen que ver con disciplina, que tienen que ver con entrega. Esto es lo que yo soy, esta es la, la persona que yo quiero ser. Te miras en el futuro 20 años después y tú dices, yo quiero seguir teniendo estos valores, entonces vas a caminar en esa dirección y los vas a lograr. Es posible. Yo creo en, en que Dios juega un papel vital en ese proceso y en esa experiencia, lo jugó en mi vida, eh, como les decía ahorita, yo soy hijo de, de, de pobreza extrema, de miseria, eh, en un momento determinado tomé la decisión de, de salir de ahí, este, pero eso fue un proceso que llevó años, la vida ha cambiado de cero a 200% de una manera dramática, eh, pero así fue el camino largo, sí, pero fue un camino lindo, porque cuando uno mira hacia atrás uno ve... Que, que, que oramos bien y que Dios estuvo en el proceso, esa satisfacción y esa paz en tu corazón no te la quita nadie. Y eso es plenitud. Uh -huh. Y eso es sentir que lo logré. Más allá de cuán abultada sea tu cuenta en el banco, porque en ese punto es irrelevante. Solo necesitas estar bien y tener lo suficiente para estar bien.
0: Eh, eso te iba a comentar. Que en mi caso también, o sea, lo bonito de llegar a ser multimillonario Claro, esa es la meta. Todos, Yo le deseo a todos que sean multimillonarios. La idea de llegar sí. ahí es que tú mires atrás y digas, wow, lo hice y mira cuánta gente he podido ayudar en el camino. Eh, lo he hecho y lo he hecho con dignidad, lo he hecho con ética, tengo, no, he, no he roto mis valores y puedo mirar atrás con felicidad. No hay gente que me pueda sañar ah. ahí decir que, el, que le he pasado por encima. Sí, primero lo que hiciste, eh, claro. Exacto. Entonces, cuando tú miras atrás y que lo hiciste así y, que, y lo que te costó, digamos, a veces en oportunidades tener que decir que no a muchas cosas y de todos modos lo lograste, eh, eso es lo que te da la felicidad plena eh, al uh -huh. tú llegar a ese momento. Ah, chicos les invito aquí a que puedan seguir a Josvani en su cuenta de Instagram en García Corpas, allí él tiene también eh, su enlace en su cuenta a sus libros de Amazon para los que quieran ver un poco más de temas eh, para emprendedores también, para soñadores como nosotros eh, de una forma muy profunda, pues vayan allí eh, a ver también eh, sus libros eh, él va a tener muy pronto una sesión muy buena de sus libros que le va a aportar muchísimo valor así que vayan por allí a ver, darse una vueltecita y a seguirlo eh, también le invitamos a que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube para que le lleguen las notificaciones cuando hagamos live y seguirnos también en Instagram arroba, sermujerdefe. y de verdad quiero dejarle con, esta, con este versículo eh, de la Biblia que es un versículo que me ha guiado durante todo, todo mi proceso como emprendedora eh, y es Jeremías 29.11 Jeremías 29.11 que dice porque yo sé los planes que tengo para ti Planes de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza. Yo siempre lo adapto para mí. Digo, Erika, Dios te está diciendo, mira, estos son los planes que yo tengo para ti. Entonces, cuando los momentos se presentan, momentos difíciles en tu vida, en lo que estás emprendiendo, en lo que estás avanzando, en lo que ves que las cosas no van bien o en los que ves que los momentos eh, van bien y tienes miedo de avanzar porque a veces también tienes miedo al éxito, que ese es un tema muy importante que podemos tratar en otro momento. Pero a veces tienes miedo al éxito, miedo uh -huh, a que sí. también dice: vuelve otra vez el bloque mental. ¿Será que me está yendo también? Eh, algo malo va a pasar pronto porque las cosas no pueden ir tan bien. <risa> <risa> Entonces, en esos momentos vienes eh, si y te refrescas, a mi punto eh, vengo y me refresco Erika, Dios tiene planes para ti planes de bien y no de mal y quiere darte un futuro, ya tienes el futuro para ti, ya lo que tú quieres está ahí adelante, solamente tienes que avanzar, creer y confiar entonces eso me motiva a ir adelante y saber que Dios está conmigo en cada paso que yo tomo, que no es que las cosas van a suceder de la noche a la mañana, eh, lo que decíamos antes conversando con Giovanni, Dios te da a ti la habilidad de los pensamientos, la experiencia todo para que en base a eso tú te tomes decisiones y Dios va contigo, Él te va a acompañar, no vas a estar solo. Entonces, chicos, eh, gracias por acompañarnos, gracias, y por estar con nosotros y darnos estas buenísimas reflexiones, ya saben, chicos, eh, a compartir. Dejamos el, en el link del curso bíblico aquí en la descripción para la gente que quiera tomarlo eh, y unirse totalmente gratis. Eh, activen las notificaciones en YouTube y síganos. Un abrazo y nos vemos en la próxima.